Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini Thumma amma ba'd Dozista zvaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salamat mi li selam na Allahog poslanika Allahog milenika Muhammad alihi salatu wa salam Njegov časnu porodcu, njegov uzorte ashaba I sve ljude koji slijede put istini Do sudnjega dana Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, naš stalni termin nakon jacije namaza, u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtove pobožnjaka, čuvenog, čuvenog, čuvenog imama, Neveja Rahmetullahi Alihi. Večeras, za one koji imaju knjigu ovog formata, na 437. stranici, šesto poglavlje, jedno veoma interesantno, lijepo, opširno, široko i veliko poglavlje, to će nam, hajde da kažemo, diktirati jedan tempo da u narednih sat vremena pokušamo završiti ovo kompletno poglavlje. Poglavlje, obilazak bolesnika, ispraćaj umrlog, klanjanje dženazi, prisustovanje ukopu umrlog i zadržavanje na kaburu nakon ukopa. Znači, nekim hronološkim redom, kako islam gleda na sljedeće pojave, kako islam gleda i kako definiše šta preporučuje kada je u pitanju čovjeku i bolesnik šta se traži od ljudi oko bolesnika, nakon toga ako se desi da čovjeku nastupaju smrtne muke, kako se ponašati u tim momentima, nakon toga ako je čovjek i preselio kako ga zakopati, kako znači klenati dženazu i na kraju krajeva šta mi živi možemo uraditi za mrtve. Jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje. Žao mi je što ćemo ga morati malo zipovati, što ćemo neke hadise, hajde da kažemo, i preskočiti kako bi, ako Bog da ovu poglavlje kompletno večeras završili. Islamski učenjaci kada govori o prvoj ovoj stvari, 144. tačka, obilazak bolesnika, U islamu vidjet ćemo, postoje mnogi argumenti koji podstiću muslimane da jedni drugi posjećuju kada su bolesni. Čak do te mjeri vidjet ćemo nekoliko argumenta iz kojih su islamski učenjaci uzeli propis i shvatili da obilazak bolesnika je na stepenu kolegijalne obaveze. Fardu el kifaje. Što znači da kada bi bio neki bolesnik i niko od muslimana ga ne bi obišao, Svi muslimani su griješni, ali ako ga obiđe samo jedan musliman, svi ostali nisu griješni. Pa je u islamu, znači, na visokom stepenu pohvalnosti, pa čak možemo kazati i naredbi, obilazak ljudi bolesnika. Kažu islamski učenjaci da insan koji želi da posjeti bolesnika, prvenstveno trebao bi da se predržaje nekoliko ajde da kažemo savjeta, nekoliko smjernica. Prva stvar, da očisti namjeru i nijet. To je i badet. Odlazim da obiđem bolesnika. Zašto? Zato što postoje hadisi Allahog poslanika koji postiču čovjeka da obiđe bolesnika. Pa ja kada obilazim bolesnika, očistim nijet i namjeru da je to i badet. Pokoravam se naredbi Božjeg poslanika, alihi salatu wasalam. Druga stvar, da time namjeravamo implementiranje svih argumenta Kur'ana i sunneta u kojima se naređuje dobročinstvo ljudima na koliko mjesta u Kur'anu i u sunnetu Božih poslanika imamo preporuku da ljudi jedni drugima čine dobročinstvo. Pa mi kada obilazimo bolesnika definitivno je to jedan od vidova dobročinstva prema njemu. Pa znači prva stvar imamo čistu namjeru želimo da se pokorimo Božijem poslaniku druga stvar mi time želimo da činimo dobročinstvo bolesnoj osobi. Isto tako, insan treba iskoristiti priliku kod bolesne osobe opet shodno vremenu i prostoru, situaciju u kojoj se nalazi, ali da insana pozove na pokajanje. Ako znamo da čovjek je bio daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne znajući da li će iz te bolesti on izići ili ne, da pozovemo insana na lijep način da mu pojasnimo vrijednost pokajanja Allahu subhanu wa ta'ala i da vrata pokajanja kod Allaha subhanu wa ta'ala su otvorena. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi kada su bolesni imaju određenih nejasnoća, pogotovo kada su u pitanju vjerski propisi. Pa je lijepo da neko ugledan, učen, 
bogobojazan, pobožan, posjeti insana i da mu se stavi na raspolaganju u smislu ako mu trebaju određene određena pitanja, odgovori, kako abdestiti, kako uzeti tajemom, kako klanjati i tako dalje. U većini slučajeva svaki bolesnik ima mnogo nejasnoća vezanih za vjerska pitanja. Pa treba iskoristiti situaciju znači posjećivanja bolesnika da čovjek pokuša takvoj osobi odgovoriti na pitanja i nasnoće koje insan ima. Isto tako, insan kada obilazi bolesnika, s jedne strane to je i njemu korist. Znači, sa aspekta da čovjek kada obiđe bolesnika prisjeti se nijameta i blagodati kojim je Allah šveno tala počastio insana. Jer kada insan odi kod bolesnika pa vidi kako je bolestan, kakve bolove ima, u kakvim je uvjetima, tada shvati kakve blagodati i, ajde da kažemo, nijamete od uzvišnog Allah šveno tala insan uživa. I na kraju, insan bolesnik nalazi se u jednom posebnom halu i stanju Pa je velika mogućnost da njegove dove, zato što je izmoren, zato što je, znači, ajde da kažemo, u bolesti, velika je mogućnost da uzvišeni Allah s.w.t. primi dovu takvog insana, pa je dobro da insan posjeti tog insana i da taj bolesnik dovi za one koji su ga obišli. U 894. hadisu i 895. hadisu, skoro pa u istom značenju, došlo je da je Allah poslanika govoreći o pravima muslimana, kod muslimana spomenuo nekoliko stvari, pa kaže Allah poslanika od Barabnu Aziba, kazuje Allah poslanik naredio nam da obilazimo bolesnika, da pratimo dženazu, da onome ko kihni, nazdravimo, da izvršimo ono na što nas neko zaklete ili zakune, da pomognemo onome kome je učinjena nepravda, da se odazoveme onome ko nas je pozvao na svadbenu gozbu i da širimo selam. Znači ovdje imamo nekoliko stvari, ovaj hadis smo mi više puta komentarisali, ali vidimo odmah na početku da kaže Beraibnu Aziba, Allaho poslanik nam je naredio da obilazimo bolesnike. Naredio, ne da je preporučio, Već je ovo jedan stepin veći naredio je Boži poslanik obilazak bolesnika pa bi vjernik trebao da se potrudi kada ima neko od njegovih prijatelja, komšija, poznanika, rodbini da je bolestan, da se potrudi u grancama svojih mogućnosti da ga jednom ili dva puta obiđe. Nakon toga Jedan interesantan hadis, mi ćemo ga pročitati kako nekome ne bi ostalo nejasnoće u pogledu njega, iako je malo duži hadis, 896. hadis od Ebu Hurire, radijallahu teram, prenosi se da Allah poslanik ali salatu wasalam rekao, na sudnjem danu uzvišeni Allah će reći, o sine Ademov, razbolio sam se, a nisi me obišao. Čovjek će reći, gospodaru, kako da te obiđim, a ti si gospodar svih svjetova. Kaže Allah poslanik na sudnjem danu uzvišeni Allah će reći svome robu. O robe, razbolio sam se, nisi me obišao. Pa će čovjek po svojoj fitri, jer svi znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala sve mogući, da nema nikakvih manjkavosti, ne može se uzvišeni Allah razboliti. Pa postavlja insan pitanje svome gospodaru, gospodaru, kako ti si gospodar zemlje i nebesa da se ti razboliš? Pa kaži... Allah će na to reći, a zar nisi znao da se taj i taj moj rob razbolio, pa ga nisi obišao? Zar nisi znao da si ga obišao da bi mene pored njega pronašao? Kaže uzvišeni Allah će odgovoriti tom insanu, logično je, nije se uzvišeni Allah razbolio, ali je ovo podstrijek insanu da obiđe bolesnika, kaže, a zar ti nisi robe čuo da se taj i taj moj rob razbolio, odabrani rob Allahov, Trebao si da ga posjetiš, da si ga posjetio, našao bi uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala kod njega. Svakako islamski učenjaci kada govori o ovom hadisu i zbog toga smo ga i citirali, govori da se ovaj hadis odnosi na to da bi čovjek zaradio sevap i nagradu prilikom odlaska obilaska bolesnika, a ne bukvalno da bi našao uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala kod ovog bolesnika. Pa ovaj hadis u jednu ruku je prijetnja da insan ako čuje da se neko razbolio, Pogotovo ako su u pitanju odabrani Allahovi robovi, a nije, znači nije organizirao sebe i svoje vrijeme pa da posjeti tog insana. Pa do kraja hadisa, znači imaju isto dvije stvari koje se vezuju za hranu i vezuju se za piće, ali ista je pojenta. U 897. hadisu od Ebu Musa je Lešara radio Allah Trump prenosi se da Allah poslanik rekao obiđite bolesnog, nahranite gladnog i oslobodite zatočenog. 
Ovdje opet vidimo da Allah poslanik u naredbenoj formi kaže obiđite bolesnog. Pa znači rekli smo da islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje preporuci da insan posjeti neko ko se razbolio. Opet mi to vezujemo sa onom neprestanom činjenicom koju neprestano mi, hajde kažemo, forsiramo, a to je pogledajte kako islam društvena vjera, insan se razbolio, sam je u bolnici, psihički, znači, znate kako insanu kada je u bolnici, 24 sata, vrijeme sporo prolazi, insan bolestan, bolovi, osjeća se odbačen od svih, pa islam s druge strane pokušava da ublaži te bolove bolesnika, pogotovo te psihičke bolove, kada čovjek u bolnici ima bolove, dosadno mu je, pa da insan odi da sjedni, da sa njim porazgovara. Kao što islamski učenjaci navode u knjigama u kojima govori kako bi se čovjek trebao ponašati kada posjeti bolesnika, pa da ga razgovori, pa da ga malo i hajde da kažemo stimuliši, da optimistično kaže ako Bog da mašala danas si mnogo bolje nego juči, lijepo izgledaš, hajri ako Bog da brzo ćeš ti izići i tako dalje. Pa znači pogledajte kako islam uči ljude, vezuje ljude, taj insan koji je bio bolestan, pa ga je posjetio njegov neki prijatelj, njegov neki komšija, neće mu to nikada zaboraviti. Kada sam bio u bolnici, kada sam bio sam, kada mi je bilo dosadno, došao mi je moj prijatelj, došao mi je moj komšija, došao mi je moj rođak, definitivno to jača međuljudske odnose. Kaže se u vjerodostavnom hadisu u 899. hadisu od Ali radijallahu ta'anu prenosi da je čuo Allahu poslanika kako kaže koji god musliman ujutro posjeti bolesnog muslimana na takvog 70.000 melika donosi salavat sve dok ne omrkni. A ako ga posjeti na veći na njega 70.000 melika donosi salavat sve dok ne osani i njemu pripada bašća u džennetu. Allahu akbar. Vidjeli smo prvu Islam postiče i naređuje obilazak bolesnika. Ovaj hadis je jedan od vjerodostojnih hadisa koji znači, obećaju veliku nagradu insanu koji obiđe bolesnika. Pa kaže Allah poslanik ko obiđe bolesnika ujutro. Ja ni u, u jutarnjim satima na tog insana koji obiđe bolesnika 70.000 melika donosi salavat. Uče doveza tog insana. Jedan melek kada uči dovu za nas, to je velika stvar. Zamislite onda nagradu da 70.000 melika dovi za čovjeka koji je obišao svoga brata muslimana i sve tako do noći. Zato su islamski učenjaci preporučili ako već obilazimo bolesnika, što ranije da ga obiđimo. Zašto? Kako bi meleki što duže na nas donosili salavate. A kaže Allah poslanik, ako insan obiđe bolesnika noću, meleki 70.000 donosi na njega salavate sve do jutra. Pa je pohvalno ako već idemo noću odmah poslije akšama da obiđemo bolesnika kako bi što duže meleki donosili salavate na nas. Pa pogledajte braćo moja draga i cijene sestre kolika velika velika nagrada u islamu čeka oni koji iskreno radi Allaha obiđu nekog bolesnika. Nakon toga hadis devet stotina, hadis od Enesa radijallahu ta'ala pripovjeda, jedan dečak, jevrij, služio je vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam pa se razbolio. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam otišao mu je u posjetu i sjeo kod njegove glavi, a onda mu rekao, primi islam. Dječak pogleda u svoga oca koji se nalazi upored njega, a otac mu reče, poslušaj Ebu el-Qasima. Dječak primi islam, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nakon što je izašao reče, hvala Allahu koji ga je spasio od vatri. Hadis bilježima Buharija. Ovaj hadis nosi mnogo, mnogo koristi. Ali ono što je pojenta jeste da Boži poslanik, iako je bio prijesjednik države, imao je čeri, imao je znači porodcu, imao je supruge, imao je zetove, imao je obaveze prema narodu kao imam, predvodio ih namazu i tako dalje. Povr svega toga imao je vremena da kada se razboli židovski dječak, ne musliman, nije to Ebu Bekrov sin, ni Omerov sin, ni ti njegov unuk Hasan ili Husein, ne, židovski dječak se razboli 
Muhammed a.s.m. ima vremena da ga posjeti. Pa znači ovaj hadis ukazuje da je znači Boži poslanik a.s.m. mnogo pažnje posvećivao ljudima iz svoga okruženja do te mjeri da je znači židovskog dječaka koji je nekada služio Boži poslanika obilazio ga onda kada je se ovaj dječak razbolio i vidjeli smo da je Boži poslanik iskoristio priliku pa ga je pozvao da primi islam i na smrtnim mukama i primio islam pa je Allaho poslanik izišao vesel, zadovoljan u smislu spasio se vječne vatre pa je kazao hvala Allahu koji ga je spasio i izvukao od vatre. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Jarihi spomenuje nekoliko interesantnih hadisa i ja bi volio za ljude koji imaju knjigu da prati ove hadise, mi ćemo spomenuti samo jedan ili dva hadisa, dove koje se uče kada čovjek posjeti bolesnika. U islamu, znači, mi smo rekli da je pohvalno da se posjeti bolesnik, e sada imamo i pravila i kodeks ponašanja kako se ponašati kada posjetimo bolesnika, jedna od stvari jeste i to da mi kada dođemo kod bolesnika da dovimo Allahu da izliječi tog našeg bolesnika pa jedna od tih dova jeste poznata dova Allahumma rabben nasi azhibil bas washfi enta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama dova znači koja se prenosi od Aiše radijallahu ta'ala na da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam prilikom posjete nekog od bolesnika članova svoje porodci običavao da znači da ga potari svojom desnom rukom i da prouči ovu dovu Allahumma rabben nas azhibil bas وَشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا U prijevodu od prilike dova bi glasila Allahu moj gospodaru svih ljudi odagnajte gobu, izliječi jer ti si iscijelitelj, ti si onaj koji liječi nema lijeka osim onoga koji ti daruješ daj da izliječi se ovaj naš bolesnik na način poslije kojeg se bolest neće vratiti Znači jedna lijepa dova, čovjek vjernik bi trebao da neko od dova Boži poslanika nauči pa je i koristi prilikom posjete bolesnicima. Imamo u drugoj dovi na 904. hadisu od Saudimnu Ebi Vakasa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahu poslanika obišao me kad sam bio bolestan i rekao Allahu moj izliječi sada, Allahu moj izliječi sada, Allahu moj izliječi sada, Allahumma švi sa'den, Allahumma švi sa'den, Allahumma švi sa'den, gospodaru moj, o Allahu moj izliječi sada. Pa znači vidimo iz ovih hadisa i mnogih drugih hadisa da je Allahu poslanik običavao kada bi posjetio bolesnike da prouči neku od ova. Evo još jedna od ova. U 905. hadisu od Ebu Abdullaha Osmana ibn Ebu El-Asa radijallahu ta'ala pripovjeda da se požavio Allahom poslaniku na veliku bol koju je osjećao u tijelu. Pa moj poslanik rekao stavi svoju ruku na dio tijela koje te boli i tri puta izgovori bismillah. Znači došao je čovjek Asa Božim poslaniku i požavio se na boloju u tijelu pa mu kaže Allahom poslanik stavi svoju ruku na mjesto gdje osjećaš bol. Da li je to noga, da li su to prsa, da li je to ruka i tako dalje. Pa reci tri puta bismillah, bismillah, bismillah. Nakon toga kaži E'udhu bi'izzeti Allahi wa kudratihi min šarri ma eđidu wa uhazir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر نشي كراتك دوفا كراتك دوفا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يدنا كراتك دوفا كوي بوجي بسلانيك بدوشي أوغا سهابا i kazao mu da je sedam puta prouči. Prva stvar znači tri puta se rekne bismillah, ruka se stavi na mjesto gdje imamo bolove, nakon toga se prouči ova dova e'udhu bi'izzetillahi wa kudratihi min šarrima eđidu wa uhazir. Sedam puta ponovimo tu dovu, znači koju je preporučio Boži poslanik alihi salatu wasalam, pa kaže, prenosio od svog hadisa, 
pa sam i postupio onako kako je urađeno, kako mi je Boži poslanik i preporučio i naredio, pa me je izliječio uzvišeni Allah od bulova koji sam imao. Svakako hadis koji je ovdje zabilježen, je zabilježen muslim bez ovog dodatka, ali u drugim vjerodostojnim predajama stoji dodatak da je ovaj asav kazao ove riječi, pa sam postupio po ovome, proučio sam tri puta bismillah, proučio sam sedam puta ovu dovu, pa me je Allah izliječio od bolesti od koje sam bolo. Pa insan bi trebao da, hajde da kažemo, da se poduči nekoj od ovih dova, evo mi smo citirali tri dove, a ima i više dova koje je Boži poslanik Ali Selatu Vesanam učio prilikom posjeti bolesnika. Također se prenosi od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala da Boži poslanik Ali Selatu Vesanam, kada bi obišao nekog bolesnika, Prilikom posjeti kazao bi Allahu poslanik la bas tahurun inša Allah. Ništa strašno, to je čišćenje uz Allahu pomoć. Ništa strašno, to je čišćenje. Znači čovjek, Allahu poslanik bi stimulisao ljude. Nije to ništa strašno, to je čišćenje od grijeha. Jer svi mi znamo hadise vjerodostojno kojima Allahu poslanik kaže kada insana zadesi neki musibet, neka nedača, bolest da uzvišen je Allah tom bolešću briše od insana grijehe i da sa insana padaju grijesi kao što liše pada sa drveta. Pa znači i ovo je sunne da insan kada dođe kod nekog bolesnika da mu kaže la bas tahurun inša Allah, ništa strašno, to je čišćenje od grijeha uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć. Nakon toga Jedan interesantan hadis, a to je 148. poglavlje, pohvalno je ukućanima ili onima koji služe bolesnika oporučiti da se prema njemu lijepo odnosi i da budu strpljivi zbog stanja u kojem se nalazi. Znači, vidjet ćete sada jedan interesantan hadis od Imrana ibn Husajna radijallahu tajam prenosi da je neka žena iz plemena Džuhejna koja je ostala trudna nakon počinjenog bluda, došla Allahom poslaniku i rekla Allahom poslaniče, uradila sam ono zbog čega trebam biti kažena, pa izvrši kaznu nadamnom. Poslanik Ali se letu osanam pozvao je njenog staratelja i rekao mu, lijepo prema njoj postupaj, a kada rodi dijete, dovedi mi je. Pazite, jedan veliki grijeh počinila je osoba, Blud i od tog bluda je i zatrudnila, pa je došla Božim poslaniku i tražila da se sprovede šarijatska kazna nad tom osobom zbog težine grijeha koji je grizao tu ženu, kaže Allah poslanik, pa je pozvao njenog staratelja, pa je kazao idite, vodite je kući dok ne rodi dijete. Ali kaže u tom periodu, bez obzira što je počinila blud, bez obzira znači što je zatrudnila na neispravan način, kaže prema njoj se lijepo obhodite. Pa znači, indirektno imame nevi citirao ovaj hadis da insan znači u tim nekim teškim situacijama prema bolesnicima i onima koji su u sličnoj situaciji treba da se opodi na lijep način. Nekon toga imame nevi rahmetullah Ali citirao nam je nekoliko hadisa u kojima želi da argumentuje da nema smetnje i da to nije protivljenje Allahovom kaderu ako insan, ako ga neko pita za stanje, da kaže jesam, bolestan sam, boli me glava, boli me ruka i tako dalje, znači, nije to pokuđeno. Pa imam Nevi spomenuo u 149. poglavlju, bolesniku je dozvoljno da kaže bolestan sam, jako me boli, iznoren sam i tako dalje. Znači, nije sporno I nije pokuđeno da ako neko dođe, obiđe bolesnika i upita bolesnika kako si, da on kaže bolestan sam, boli me, izmoren sam, umoran sam i tako dalje. Znači kako neko ne bi shvatio da je to pokuđena ili ne daj Bože zabranjena stvar, pa nima. Znači smetnje imamo više hadisa da sam Allaho poslanik ali se letu oselam spominjao bi kada bi neko kazao Boži poslaniče je li te boli ili imaš li glavobolju, ukazao bi da imam glavobolju i tako dalje. Pa jedno interesantno poglavlje. Nakon toga dolazimo do jednog interesantnog poglavlja, to je, rekli smo, idemo nekim hronološkim redom, čovjek je bolestan, Islam propisuje da ga obiđemo, obećaje se velika nagrada, Islam nam preporučuje da insana dovimo za njega, da ga uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala izliječi. Nakon toga dolazi situacija da taj čovjek koji je bolestan umiri na smrtnoj postelji, 
pa dolazimo do momenta da je pohvalno islamu insana kojem su nastupile smrtne muke, znači razbolio je se gdje mi vidimo znači, da taj insan pokazuje da, da mu se smrt približila, pohvalno je da tog insana podstičemo da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah. Kažu islamski učenjaci, govorujući o tome, čovjek bi trebao da iskoristi situaciju da ako već prisustuje kod nekoga kome su nastupile smrtne muke, da ga na lijep način, jer to su teške situacije, čovjek znači umire, rastaje se sa dušom, treba biti pažljiv, ne daj Bože, može čovjek u tim momentima nešto, nešto veliko uraditi, može opsovati, može, može i tako dalje. Pa bi trebalo na lijep i blag način da čovjek podstakne bolesnika da rekne la ilaha illallah. Da mu to budu zadnje riječi, a vidjet ćemo zašto. Znači, pohvalno je da čovjek ako već prisustuje kod osobe koji su nastupile smrtne muke i vidi da gotovo on napušta dunjaluk, da mu na jedan od sljedećih načina. Znači, ili će mu lijepo i blago kazati brate ili komšija ili prijatelju reci la ilaha illallah. Znači, podstičući, baš da mu kaže reci. Ili će on, drugi način, indirektno, on će malo naglas to govoriti kako bi se on, znači, asociralo ga to. Pa možda neko ko je kod bolesnika malo će naglas kazati la ilaha illallah, la ilaha illallah i tako dalje. Pa znači, kažu islamski učenjaci, čovjek treba da bude pažljiv. Ako je u pitanju čovjek nevjernik, kojim su nastupile smrtne muke, nema smetnje da čovjek mu jasno rekne, kao što je Boži poslanik rekao ovom židovskom dječaku, a i rekao i svome Amidži, u hadijskoj obilježima Buharija i Muslim, da je rekao, reci la ilaha illallah, spasi se, primi islam, jer je validno islamu da čovjek prije nego znači što počne duša da izlazi baš, znači dođe do grkljana, kada čovjeku nastupe smrtne muke, ako ga insan pozove u islam i on primi istinski islam i kaže la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, ja vjerujem u Allaha, da je on jedini Bog koji zaslužuje ibadet i vjerujem da je Muhammed Boži poslanik. I ako umri na tome, mi se inšallah nadamo da, da, da će ako Bog da završiti u džennetu. Svakako, ako bi Allah s.w.t. dao, promijela se situacija i da on ozdravi, taj čovjek je musliman i odnosi se na njega svi propisi islama. Zašto nam je bitno da čovjeku budu zadnje riječi la ilaha illa? Rekli smo, čovjek ako je musliman, na lagahan način kako ga ne bi povrijedili, kazat ćemo mu da rekne la ilaha illallah. Čak mu možemo citirati hadise o tome. Ili ćemo mi indirektno zikriti malo naglas, ne bi li to njega potaklo da govori la ilaha illallah, a rekli smo ako je u pitanju nevjernik, onda pošto ne znate stvari, mi ne gubimo ništa. Bitno nam je da ga pokušamo spasiti. Pogledajte koliko je islam lijep, koliko je savršen, koliko je koliko je rahmeta i milosti, čovjek umire, nama je stalo da on umri kao musliman. Nešto mi, nešto imamo, neku korist dunjalučku, jedan musliman više ili manje. Ne, mi vjerujemo nešto drugo. Mi vjerujemo ako ode sa riječima la ilaha illallah da se spasi u večne vatri. Bez obzira što nije klanjao, bez obzira što nije postio, vjerujemo da ćemo koristiti te riječi kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Zašto nam je interesantno i bitno da ljudi zadnje riječi kažu la ilaha illallah? Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu. Od Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alaihi salam rekao Čije zadnje riječi na ovom svijetu budu la ilaha illallah uči će u džennet. Men kane ahiru kalamihi la ilaha illallah dekhara lđenne. Kome zadnje riječi budu la ilaha illallah, uči će u džennet. I pokušajte, hajde kažemo malo, razmisliti koliko je ljudi koje znate u svome okruženju od prijatelja, od poznanika, da znate da su umrli i da su im zadnje riječi bile la ilaha illallah. Veoma jednostavno, na izgled, zadnje riječi reci la ilaha illallah, učeš u džennet. Ali kažu islamski učenjaci, insan, će biti, znači, podpomognu da mu to budu zadnje riječi, ako je živio po tim riječima. Ako je živio u životu, radeći dobra dijela, bio pokuran Allahu, Allah će mu olakša da u tim momentima kaže la ilaha illallah. S tim što i ovaj hadis, kao što navode islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa, ne mora značiti da čovjek, ako je rekao zadnje riječi la ilaha illallah, da neće polagati račune, da neće odgovarati za određene nepravde koje učinio prema prijateljima, komšijama i drugim ljudima. Ali 
Sigurno je, korektne zadnje riječi na Dunjaluku, la ilaha illallah, on će završiti u džennetu. Da li će ući direktno u džennet ili će, hajde da kažemo, biti kažen zbog određenih grijeha koje je počinio na Dunjaluku, ali ono što je nama bitno, da je njegova zadnja odrednica džennet. Pa kaže Allah u poslaniku vjerdošljenu hadisu, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džennet. Pa se muslimani, znači propisano je da muslimani jedni druge podstiču kada im nastupe smrtne muke da kažu la ilaha illallah i da nakon toga više ništa ne govore kako bi im to bile zadnje riječi la ilaha illallah nema istinskog vožanstva i Boga koji zaslužuje da mu se robuje osim uzvišeni Allah. Pa smo rekli, znači ovo je vjerodostan hadis A u drugom hadisu kaže Allah poslanik Lekinu meutakum la ilaha illallah One koji su na umrlu postičite da izgovaraju riječi la ilaha illallah One koji su na smrti Pa smo rekli ako vidimo da insanu su nastupile smrtne muke Mi ćemo ga posticati direktno i indirektno Da mu zadnje riječi budu la ilaha illallah Ne bi li potpao pod ovaj hadis u kojim stoji Da onaj ko kaže la ilaha illallah zadnje riječi Da će ući u džennet Imamo jednu pojavu koja je prisutna u našem društvu, a to je takozvani taj telqin. Ovo pozivanje čovjeka da rekne la ilaha illallah zove se na arabskom telqin. I kod nas na bosanskom ta riječ je takva telqin. Pa je propisano da čovjek do onog momenta dok on može se odazvati našim pozivu, tada mi od njega tražimo da rekne la ilaha illallah. Velik broj učenjaka je dopustio da se taj telqin prakticira i nakon ukopa. I tako to pitanje treba i doživljavati da je to veli broj učenjaka dozvolio, ali gledano s aspekta dokaza, argumenti koji ukazuju da se telqin, poziv na izgovaranje la ilaha illa govori nakon ukopa, ti hadisi su daif i nije zabilježeno od Božijeg poslanika, niti njegovi ashaba da su nakon smrti mrtvima govorili recite la ilaha illa i sjetite se onoga na čemu ste bili na Dunjalku. Pa je propisano s odnovi rodostojnim hadisima da čovjek, znači kada nekome nastupi smrtne muke za njegovog života dok on još razumije šta mu mi govorimo da ga postaknemo da rekne la ilaha illa Allah dok telqin koji znači se čini nakon ukopa nema vjerodostojne dokaze iako znači velik broj učenjaka je dozvolio takav postupak. Nakon toga imamo više dova u kojima je spomenuto da Allah poslanik preporučio, imamo ovdje poglavlje, šta treba reći nakon zatvaranja očiju umrlom. Znači čovjek idemo opet hronološki, bio je bolestan, umiri, mi ga posjećujemo na riječi la ilaha illa, čovjek je preselio. Šta je pohvalno govoriti? Allah u poslaniku više hadisa, znači 919. i 920. i 921. hadis, svi ti hadisi govori o tome da je Boži poslanik preporučio da kada osoba već umri, da se kod nje samo govori lijepe stvari. Da se dovi za medjita jer meleki u tom momentu su tu i oni aminaju. Dove za insana koji preselio. Pa kada mi kažemo molim Allaha da oprosti ovom našem mejitu, meleki kažu amin. Pa je znači pohvalno u islamu da insan nakon što neko već ispusti dušu. Pohvalno je da se u njegovom prisustu samo govori lijepe stvari, odnosno da se što više dovi za tog insana. Imamo interesantno... U hadisu 922. od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala anahu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu ali sam rekao kada čovjeku umri dijete, Allah upita meleke, jeste li usmrtili dijete moga roba? Oni odgovori, jesmo. Allah ih opet upita, jeste li uzeli plod njegovog srca? A meleke odgovori, jesmo. On ih opet upita, šta je rekao moj rob? A oni kažu, zahvalio ti je i rekao, inna lillahi wa inna ilihi rađion, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Na to im uzvišeni Allah kaže, napravite mome robu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti. Znači ovaj hadis nam sugeriši šta bi čovjek trebao da kaže. Znači zadesio nas je musibet, preselio je čovjeku sin ili otac ili majka ili supruga i tako dalje. 
Šta je propisano kada čovjek čuje za musibet ili vidi taj musibet da rekne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Svi smo mi Allahovi i svi se njemu vraćamo. Sada je preselio moj otac ili majka ili muž ili supruga, a sutra sam to ja. Svi smo mi Allahovi. Sve na zemlji i u kosmosu i na zemlji sve je Allahovo, svi smo mi Allahovi i svi ćemo se Allahu vratiti. Pa vidim ovaj hadis, vjerodosljen hadis da Allah s.w.t. pita svoje meleke, a šta je rekao moj rob onda kada ste mu vi uzeli voljenu osobu? Pa kaže, zahvalio ti je. Hvala Allahu. Sve što se desilo, hvala Allahu s.w.t. Inna lillahi ho inna ilahi rađion. Kaže, izgradite mu kuću u džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti. Pa znači insan ako se ide si da mu je preselila neka voljena osoba treba da zahvaljuje Allahu Đelešanu i treba da se strpi i da izgovara riječi inna lillahi wa inna ilihi rađi'un. U 923. hadisu od Ebu Hurira radijallahu tram prenosi se da Allah poslanik rekao Uzvišeni Allah kaži kada svom iskrenom robu usmrtim voljenu osobu na dunjalku pa se on strpi i nadajući se nagradu od Allaha dostojanstveno podnese gubitak za takvoga kod mene nema druge nagrade osim džernet hadis bilježi Buharija. Velika stvar. Kaže Allah poslanik da je uzvišeni Allah rekao kada uzmem svome robu voljenu osobu. Voljena osoba može biti djete, može biti otac, može biti majka, može biti supruga, može biti suprug i tako dalje. Pa se on kaže strpi, ovo je veoma bitno. On se strpi i očekuje nagradu. On se nije strpio zbog ljudi, nije se strpio zbog nekog, ne. On se strpio zbog Allaha. Očekuje od Allaha nagradu zbog toga. I kaže, inna lillahi wa inna ilihi rađi'un. Kaže, uzvišeni Allah kaže, kada svome iskrenom robu usmrtim voljenu osobu na dunjalku, pa se on strpi i nadajući se nagradi od Allaha, dostojanstveno podnese gubitak za takvo kod mene, ne ima druge nagrade osim džennet. Allahu akbar. Uzvišeni Allah je usmrtio insanu voljenu osobu, on se strpi, On se strpi, očekuje od Allaha nagradu za strpljenje, kaže za njega, za takvu osobu, nema druge nagrade osim džennet. Nakon toga u 153. poglavlju, a 925. hadis i drugi hadisi, govori o tome da nema smjetnje u islamu da čovjek ako je već neko preselio i nismo se strpili, ne znači to da ne smijemo plakat. Nekada ljudi misli da je zabranjeno plakati, nije u islamu sporno da čovjek zaplači, jer je to plod milosti koju je Allah usadio ljudska srca. Ali je problem da čovjek nariče, da čovjek psuje, da čovjek vrijeđa, da čovjek klete i tako dalje, to je u islamu zabranjeno. Ali da čovjek zaplače, kao što je došlo u više hadisa, da Allah oposlanik, kada je preselio njegov sin Ibrahim, Allaho poslanik je počeo da plaće, pa su ga sami upitali, kažu, Allaho poslanič, i ti, čak i ti plaćeš. Pa kaže, to je milost koju je Allah dao u srca svojih milostivih robova. Pa u islamu nije sporno, veoma je bitno zapan, da čovjek zaplaći i da duže plaći. Zato što jednostavno izgubio je veliku voljenu osobu, da li majku, da li oca, da li sina, da li muža i tako dalje. Nije sporno da insan plaći i to ne negira ono što smo malo prije spomenuli, strpljenje i očekivanje nagradi. Ali je bitno da čovjek u tom momentu ne kaže nešto čime nije zadovoljan Allah, da ne psuje, da ne vrijeđa, da ne proklinje i tako dalje. Ali same suze, samo plakanje uz strpljenje, uz očekivanje nagradu do uzvišnog Allah s.w.t. nema nikakve smjetnje sodno hadisima Allahog poslanika aliki salatu wasalam, pa primjer radi u 927. hadisu Enes radijallahu ta'ala pripovjeda da Allah poslanik aliki salatu wasalam ušao kod svoga sina Ibrahima koji je izdisao na smrtnim mukama pa su njegove oči zasuzile Allahovu poslanika oči su zasuzile Abdurrahman ibn Aufu pita pa zar i ti Allahov poslaniče a on odgovori o sina Aufov to je u istinu milost a zatim doda oči suze srce tuguje a mi ne govorujemo ništa drugo osim ono što naš gospodar što naše gospodara čini zadovoljnim u istinu smo o Ibrahime tužni zbog rastanka s tobom znači kaže Allahov poslanik To je milost, 
To je plod milosti. Božim poslaniku je za njegovog života preselilo šestoro djeci. Troje muški i troje ženski. Boži poslanik je plakao za svojom djecom jer je to bio najmilostiviji insan na planeti. Ali kada su ga ljudi, znajući koji je to vojskovođa, koliko hrabar, koliko ja, koliko saburli, kada su vidjeli da plaće i malo su se iznenadili, pa kažu, zariti Allahu posliniće, kaže, da, to je milost koju Allahu ugradio i usadio u moje srce, ali kaže, oči plaću, naš jezik ne govori ništa osim ono čime je zadovoljan naš gospodar. A mi smo, kaže, o Ibrahime, Zbog rastanka s tobom mnogo tužni. Pa znači, nema u islamu ništa sporno da insan znači, za nekom voljenom osobom plaći. Nakon toga, opet kažemo, idemo hronološki, insan je preselio, ljudi su se strpili, očekuju nagradu, dolazimo do e, momenta da čovjeka treba kupati i da ga treba umotati u čefine. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu wasalam, Ko bude kupao umrlog, pa sakrije njegove mahane i nedostatke, Allah će mu oprostiti 40 puta. Pogledajte kako je islam savršen. Čovjek je preselio. Na svom tijelu imao neki mahana, tjelesni, koji se nisu mogle vidjeti od odjeći. Nekada čovjek ima kožna oboljenja, nekada čovjek ima određene deformacije koje niko ne zna, on prekriva odjećom. Ili... Kažu islamski učenjaci, može se ovaj hadis odnositi da se insan nakon smrti jednostavno njegovo se tijelo deformiši na način da jednostavno nekada pocrni lice, nekada se znači iskrivi nos ili usta i tako dalje. Pa pogledajte kako je islam savršen, kako je lijep da podstiče muslimane da ne šire mahanu čovjeka koji je mrtav. Allahu akbar. Čovjek preselio gotovo. Ali islam podstiče da insan ako ga već kupa i vidio je neke njegove tjelesne mahane da to prekri, da to nikom ne kazuje. Bez obzira o kakvim mahanama se radilo tjelesnim ili znači nekim drugim, kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, ko bude kupao umrlog pa sakrije njegove mahane, Allah će mu prostiti 40 puta. Allahu akbar. Kako je islam lijep, kako je savršen, kako je potpun. Ako je tolika nagrada da sakrijemo mahanu čovjeka mejita. Šta mislite kolika je nagrada da insan sakrije mahanu nekog svoga brata koji je živ. Ako on prošire tu njegovu mahanu, njega će to košta. To ovaj čovjek je preselio i on to i da proširi, gotovo je. Neće njemu ništa štetiti. Zato je došlo u jednostavnom hadisu da Boži poslani kaže Men setera muslimen, seterahullah. Ko prekrije muslimana i njegove neke mahane, on je saznao, Allah će njega prekriti na dunjalku i na ahiretu. Pa je znači islam toliko savršen, potpun i lijep, da podstiče ljude da se međusobno prikrivaju jedni druge njihove mahane. Nakon toga, e, dolazimo do vrijednosti klanjanja dženazi. Nakon što smo vidjeli da ima vrijednost da se čovjek e, strpi, da prikrije mahane e, megita, nakon toga hronoški dolazi da ukopajemo čovjeka i u islamu je velika vrijednost i veliki sevab da čovjek prati dženazu i druga vrijednost da bude sve dok se dženaza ukopa. Kaže Allah poslanik u hadisu, ovaj 930. hadis od Ebu Hurire, radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik rekao, onaj ko bude pratio dženazu umrlog muslimana, čvrsto vjerujuću Allaha, najdje se njegovoj nagradi i kod umrlog se zadrži sve dok se ne klanja dženaza namaz i ne obavi ukop, takav će se sa dženadze vratiti sa nagradom dva kirata. Svaki kirat je kao brdo uhud, a onaj ko samo klanja dženazu i odmah se vrati, ne sačekavši ukop umrlog, takav će se sa dženazi vrati sa nagradom od jednog kirata. Hadis bilježima Buharija. Znači, imamo dvije verzije. Imamo verziju da čovjek ode klanjati dženazu i ode, nema vremena, žuri. Imamo opciju da čovjek ode klanja dženazu i bude na dženazi dok se megit zakopa. Pa za, za prvog je nagrada jedan kirat. A u ovom došlo je hadisu pojašnjeno kod imama Buharije imat će nagradu veliku kao jedno veliko brdo koje je veliko kao uhud. 
Oni koji su bili u Medini mogli su vidjeti koliko je brdo Uhud i ono što se u Medini vidi to je jedan mali dio Uhuda. Znači Uhud je jedno ogromno brdo. Boži poslani kaže ko klanja dženazu Mejitu ima nagradu kao jedan tirat kao brdo Uhud. A ko klanja i bude prisutan dok se dženaza, znači dok se Mejit zakopa imaće nagradu dva tirata. To su dva velika brda, dva brda Uhuda. Nakon toga, jedan propis kaže se u hadisu Umu Atrije radijallahu anha, nama ženana ashabikama, bilo je zabrano da pratimo dženazu, ali ta zabrana nije bila kategorična. Ova ashabika prenosi da za vrijeme Božih poslanika ženama je bilo zabrano da idu na dženazu. I hvala Bogu to nigdje plahu umetu nije praksa, s tim što se ponekad može vidjeti neka žena da prati dženazu, Znači poznato je da su žene mnogo, mnogo emotivnije od muškaraca, mnogo teži podnosi, mnogo teži podnosi smrt nekog od voljenih osoba, pa je islam, znači kako žena ne bi dolazila u nezgodnu poziciju, nezgodnu situaciju, da možda padne unesvijest, da počne da vrišti, da, da nariči i tako dalje, islam je zabranio ženama odlazak na dženazu. Imamo nešto drugo, a to je da žena nakon dženazi, ako zna da neće praviti nikakve šarijetske propuste, da odje da posjeti kabur. I to je inšala, postoji jako razilaženje kod učenjaka, ali je tačno inšala ispravno mišljenje da nema ništa sporno u tome, čak to je pohvalno da žena ponekad, ponekad ode na mezarluke, da ode na mezar svoga oca, da ode na mezar svoje majke, da ode na mezar svoga sina i tako dalje, da uputi Allah subhanahu wa ta'ala dovu za njih. I s druge strane, Boži poslanik je u vjerodostavnom hadisu kazao, posjećujte kabure jer vas oni posjećaju na hiret. Pa nema smetnje znači da žena posjeti mezarluke, ali nakon dženazi, ali praćenje dženazi i klanjanje dženazi, znači to nije propisano za žene. Nakon toga, Nagrada, odnosno koliko bi ljudi trebalo da klanja pa da mejitu bude oprošteno. Imamo tri različita hadisa. U jednom od hadisa kaže Allah poslanik koji mejitu klanja stotinu ljudi i moli Allaha da mu oprosti, Allah će mu oprostiti. Imamo drugi hadis u kojem mejitu klanja četrdeset ljudi i znači zauzimaju se za njega, Allah će mu oprostiti. Imamo hadis vjerodostan kojem čovjeku klanjaju ljudi Toliko da ih bude da budu tri safa. Ako budu tri safa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala će prihvati njihovo zagovaranje, pa je zato i pohvalno, bez obzira da ako i nema puno ljudi na dženazi, rećemo 20, da se poredaju tri safa, da bude u jednom deset, drugom deset, u trećem deset, a ne da stanu svi u jedan saf. Pohvalno je da ljudi klanjaju dženazu, da budu u tri safa i pohvalno je da što više ljudi dođe na dženazu, da što više ljudi iskreno dovi Allahu subhanahu wa ta'ala zamijeta, jer smo vidjeli ovdje u hadisima po dva uvjeta, da ljudi znači bude broj 40, da se iskreno dovom obrati Allahu da mu oprosti i da budu muslimani koji ne čine Allahu širk, jer je sve to spomenuto u vjerodostojnim hadisima pod ova tri uvjeta, inšallah, ako budu 40 i više, ako budu u tri safa, ako se iskreno obrati Allahu dovom za tog insana i ako ne budu Allahu činili širka, uzvišeni Allah će prihvati njihovo zagovaranje i njihove dove za tog mejita. Nakon toga u 157. poglavlju na 152. stranici imame Nevi bez citiranja hadisa spomenuo je kako se klanja dženaza namaz Imam Nevi Rahmetullahi Alihi, pošto je bio u šafijskog meseba, on kaže, nakon prvog tekbira i imam i muktedje proučuje istijazu i suru fatihu. Postoji jako razilaženje kod učenjaka šta se uči na dženazi, na mazu nakon prvog tekbira. Znači, poznato je da dženaza ima četiri tekbira. Šta se uči nakon prvog? Nakon drugog se uče salavati, nakon trećeg dova i nakon dove se donosi četvrti tekbir i time se završava dženaza. Nakon prvog tekbira šta se uči? Velik broj učenjaka je smatrao kao i na drugim namazima se uči fatiha. Allah najbolji zna to je najispravnije mišljenje, a mišljenje hanefijskog meseba koji se prakticira kod nas jeste da se uputi neka pohvala ona dova koju mi učimo na početku namaza subhaneke. U svakom slučaju, bilo što da insan upraktizira, inšallah, je ispravno, je ispravno, ali zbog općenitosti hadisa u kojima je došlo da Allah poslani kaže nema namaza u kojim se ne prouči fatiha 
Ja smatram da bi trebalo da čovjek nakon prvog tekbira na dženazi namazu uči fatihu. Allah opet najbolji zna. Preneseno je u rodostinu hadisima da je Ibn Abbas klanjao dženazu ljudima i klanjao bi nakon prvog tekbijata učio bi fatihu. I onda naglas bi učio pa su ga pitali zašto to činis pa je kazao zato što je to sumnet. Pa znači Ibn Abbas kao ashab potvrdio je da su oni ashabi smatrali da nakon prvog tekbira se uči fatiha. Svakako to su pitanja fikska u kojima postoje jaka razilaženja i ne trebaju ta pitanja da budu razlogom polemika ili ne daj Bože netepeljivosti među muslimanima. Uzala u pomoć bilo koja od dva ova stava da insan preferira, inšala biznila ispravno i postupio. Nakon toga imam Nevi citirao nekoliko hadisa u kojima spominje koji je dove Allah oposlanik učio na dženazi. Znači rekli smo nakon prvog tekbira u dženazi uči se fatiha, nakon drugog se uči salavati na Božjeg poslanika, nakon trećeg dova za megita, nakon toga četvrti tekbir i selam. Od sunneta je u 158. hadisu zabilježeno od sunneta je da se požuri sa dženazom. Od sunneta je da znači se ne kasni sa dženazom bespotrebno. Nažalost, živimo u vremenu kada se nekad dženaza odgađa i po 5, 6, 10 dana, nekad i mjesec mijek bude u gusulhanama i tako dalje, što je suprotno sunnetu Božeg poslanika. Allah poslanik, ali se letu osalam, u više hadisa je kazao esriju bil dženazet i požurite, požurite sa dženazom. Svakako, nakon što se konstatira smrt i nakon što kompetentne osobe liječnika proglasi insana mrtvim, znači ne treba nakon toga odgađati ukop, osim ako zatim postoji validan razlog kao što je obdukcija ili nešto slično tome. Znači imamo vjerodostojno hadise u Buhari i muslimu da je Allah oposlanik preporučio požurivanje sa ukopom dženazi. Nakon toga u 159. ajetu kaže imame nevi naslov treba požuti sa vraćanjem duga koji je ostavio umrli. Pohvalno je u islamu da se požuri ako je Megid umro i ostavio je neki dug, da se što prije taj dug vrati jer sve dok se za Megida ne vrati dug on ne počinje sa uživanjima kaburskim ili ahiretskim. Kaže Allah poslanik vjerodostavnom hadisu duša vjernika privjezana je za njegov dug sve dok se on ne izmiri. Znači njegova duša je privjezana za njegov dug kažu islamski učinjaci ove riječi znači privjezana za njegov dug ne uživa i nije joj dopušteno da uživa sve dok se dug ne vrati. Zato, znači, kažu islamski učenjaci, kada Megid preseli, prije nego što se počne njegova zaostavština mira zdjeliti, prije toga treba oprijemiti dženazu, prije toga treba vratiti dugove, prije toga treba ispuniti oporuku koja je validna, ako nije obavio hađ, da se obavi za njega hađ, onda što ostane, ono što ostane se dijeli njegovim nasljednicima. Znači, ove četiri stvari treba ispuniti iz za ostavštine Megita, treba znači vratiti dugove, treba platiti ono što treba vezano za dženazu, treba ono što je on oporučio ispravnom oporukom, jer oporuka nekada može biti i neispravna i na kraju ako nije obavio hađ, da se za njega obavi hađ, nakon toga ono što ostane od imetka dijeli se njegovim nasljednicima onako kako je propisano Kur'anom i sunnetom Božih poslanika alihi salatu wasalam. Nakon toga, imam Nevi citirao je 160. ajetu, poglavlje držanje vaza i govora kod kabura. Znači, nema smetnje, nema smetnje da se kod kabura neko od autoriteta kratko ljudima obrati i da im nešto, hajde da kažemo, sugeriše i da ih podstakni na razmišljanje i tako dalje. Imam Nevi Rahmetullah Alehi citirao je ovdje jedan hadis koji ukazuje da Allah poslanik nekada znao i znači prilikom ukopa dženaze održati kraći govor. Nakon toga 161. poglavlje učenje dovi za umrlog nakon ukopa. Kaže se u hadisu, kada bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam završio sa ukopom urlu, stao bi nad njegovim kaburom i rekao bi, tražite oprost za svoga brata i molite Allaha da ga učesti jer se on sada ispituje. Znači, kada se završi ukop, kada se završi ukop, znači, pohvalno je 
pohvalno je da svako za sebe dovi za megjeta, jer kaže Allah poslanik, dovite, molite Allah da ga sad učrsti, jer već on sada polaži ispite. Pa je pohvalno i lijepo da se znači, nakon što se završi sa ukopom, čovjek lično dovu uputi uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da olakša mejitu polaganje ispita da mu oprosti grijehe i tako dalje i na kraju u nekoliko samo minuta sadaka i dova za umrlog šta živi mogu uraditi za mejita nakon što smo hronološki vidjeli znači kako se mejitu kopaje šta se čini nakon njegove smrti Nakon toga šta živi mogu uraditi za mrtvi, a da im to koristi. Pa kaže, prva stvar jeste sadaka. Oda iše radi Allaho tajama prenosi se da je neki čovjek došao vjerovjesniku i rekao, Allaho posniče, moja majka je iznenada umrla, a smatram da bi udijelila sadaku da je mogla progovoriti. Pa hoće li ona imati nagradu ako ja umjesto nje udijelim sadaku, vjerovjesnik reče da hoće. Čovjek je došao i kaže, Allaho posniče. Moja majka je brzo umrla, jednostavno kao što danas imamo brze smrti, znači da li je to infarkt, da li je to srčani, možda ni tako dalje. Pa kaže, znajući moju majku da je volila u životu da udjeljuje, ona da imala vremena progovorit, ona bi rekla da se sadaka udjeli. Pa veli, ako ja za nju udjelim, hoće li joj to koristit? Kaže, ali opasanik, hoće. Pa je pohvalno i lijepo da djeca za svoje roditelje, sremena na vrijeme udijeli neku sadaku, da li da dadnu neku trajnu sadaku, da napravi za njih džamiju, da napravi neki most, neki put, neki hajrat, da se oštampa neka knjiga, da se kupi mushafi, pa se podijene na njihovo ime i tako dalje. Mnogo je metoda i načina kako mi možemo učiniti sadaku za našeg umrlog. Nakon toga, u 949. hadisu od Ebu Hurira radijallahu terenu se prenosi da Allah poslanik rekao kada čovjek umri prestaju mu teći nagrada za njegova nagrada za njegova dijela osim u tri slučaja ako iza sebe ostavio trajnu sadaku ili znanje koje će koristiti drugima ili dobro i često dijete koje će za njega učiti dovu vidimo znači ovdje situacije generalno je pravilo čovjek kada umire gotovo više mu se ne pišu dobra ni loša dijela jednostavno umro je Ali kaže Boži poslanik, osim u nekim varijantama, kao što čovjek može da mu se dobra dijela pišu nakon smrti, mogu i loša. Ako čovjek bude razlogom da ljudi nauči određene grijehe putem njega, on ih poduči, dok god ljudi budu radili te grijehe i njemu će stizat grijesi. I obrnuto, ako čovjek uradi nešto od hajra i preseli, sve dok se taj hajr koristi, i on ima nagradu. Primjer radi čovjek je izgradio džamiju. Sve dok ljudi kranju u toj džamiju, on ima sevap. Čovjek je oštampao u knjigu, sve dok ljudi uče, on ima nagradu. Čovjek je napravio put, čovjek je napravio bolnicu, čovjek je napravio česmu i tako dalje. Sve dok ljudima koristi ono što je čovjek uradio, čovjek ima nagradu. Pa kaže Allah poslanik, čovjeku prestaju dobra dijela, osim u tri slučaja. Pa kaže Allah poslanik, ako i za sebe ostavi trajnu sadaku. Trajna sadaka je ono što smo spomenuli, da li džamija, da li neki most, da li neka bonca, trajno, nešto što traje. Čovjek ostavi za sebe sadaku koja traje. Pa kaže druga stvar, ili znanje koje će koristiti drugima. Čovjek je bio alim i ljudi su od njega naučili propise, napisao je knjige, odgovarao je na pitanja i on... Oni žive po tome i prakticiraju njegovo znanje nakon njegove smrti. Njemu zbog toga nagrada dolazi. I na kraju kaže Allah poslanik, dobro dijete koje dovi za svoga roditelja i to je znači sevab stiže roditeljima zbog dovi djeteta za njihove roditelje. Nakon toga jedna interesantna i lijepa stvar, a to je da u islamu pohvalno, odnosno u islamu je lijepa stvar da ljudi nakon smrti mejita spominju mejita po dobru. Čovjek vjernik bi trebao da se trudi svakako svojim svakodnevnim postupcima da njegov rejting bude u društvu lijep. Allaho poslanik u više vjerodostojnih hadisa je spomenuo kada su ljudi pronijeli dženazu pored Božih poslanika da je rekao wajjebet, a savi su jedne prilike o dženazi pričali loše. Pa kaže Allaho poslanik wajjebet, obaveza. Nakon toga su pričali dobro o drugoj dženazi, pa je opet rekao veđebet obaveza. Pa su pitali šta Allaho poslaniče? Pa kaže Allaho poslanik, onaj o kojim ste pričali loše, njemu je obavezna vatra, a onaj o kojim ste pričali dobro, njemu je obavezan džennet. Entum šuhada u lohi fil ard, vi ste Allahovi sjedoci na zemlji. 
Pa znači, Allah subhanahu wa ta'ala će prihvatiti svjedočenje svojih robova u pogledu određenog mejeta, da li je bio dobar ili je bio loš, pa insan treba da se trudi u granicama šerijatskih mogućnosti da ljudi o njemu imaju lijepo mišljenje. I na kraju, zadnje poglavlje koje imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenu u ovom poglavlju jeste blagodati povlastice pripremane za onoga kom je umru maloljetna djeca. U islamu, znači, poseban stepen imaju ljudi koji za svoga života ukopaju dvoje ili troje maloljetne djeci. Kaže Allah poslanik a.s. Kojim god muslimanu umre troje djeci, koja nisu doživjela zrelost, Allah će ga uvesti u džennet iz svoje milosti prema djeci. U ovom hadicu je došlo troje. Imamo u drugim hadisima da Allah poslanik a.s. kada je rekao to ženjama, kaže kom je god troje djece i maloljetni presjeli, to će biti zastor između njega i vatri, pa su žene upitale, a šta je sa onim ženama kojima umru dvoje djeci? Pa je kazao Allah poslanik i dvoje djeci. Pa znači u islamu posebne nagrade se obećaju onim osobama kojima preseli dvoje ili troje ili više maloljetni djeci zbog milosti uzvišenog Allaha prema toj osobi koju je uzvišen je Allah još na dunjalu koji je iskušao na način da mu je dvoje ili troje djece preselo za njegovog života. Jedna od najtežih stvari koju čovjek može doživjeti bar po pričama ljudi jeste da doživi za svoga života da mu preseli maloljetno djete. Pa uzvišen je Allah s.w.t. iz svoje milosti nagrađuje takve osobe na način da će im oprostiti grijehe i da će ako Bog da zbog te dječice njih uvesti u džennet. U svakom slučaju ovo je jedno veliko poglavlje. Mi smo određen dio hadisa koji govori o istoj tematici preskakali kako bi evo elhamdulillah došli do kraja ovog poglavlja. U svakom slučaju večera smo obradili mnogo hadisa, interesantni hadisa, korisni hadisa, hadisa koji su nam potrebni u svakom životu. Molimo Allah s.w.t. da nas učesti na putu istine, da nas poduči onome što će nam koristiti i na kraju subhaneke. Allahumma bihamdike, šedu in la ilaha ila in stakfiruke, vojetubu ilejku.